이자신명도자 김용민 동지께서는 겨울철 별미이자 소주를 부르는 술친구 포항 구룡포 과메기를 남조선 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 냉장 보관을 하지 않아 껍질이 은색빛을 띠는 신선한 과메기. 여기에 가전 야채와 미역 그리고 김까지 추가 주문이 가능해 김용민 동지께서는 귤 상자에 이것저것 넣는 걸 좋아하는 홍준표도 배송 상자를 열어보고 군침을 흘릴 것이라고 장담하시었다. 손질이나 세척이 필요 없이 바로 먹을 수 있는 맑은 수산의 참 좋은 과메기. 청어보다 한수 위라는 꽁치 과메기 3인분을 11,300원에 즐길 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 안녕하십니까. 2018년 12월 3일 월요일 김용민의 뉴스브리핑 지금부터 시작하겠습니다. 오늘 다소 늦게 시작했습니다. 오늘까지만 좀 여러분 파행적으로 올라오는 것에 대해서 이해해 주시기 바라겠습니다. 저희가 시스템을 지금 재구축하는 중이어서 다소 늦어졌습니다. 자, 김용민의 뉴스브리핑 오늘의 일면 사진부터 들여다보겠습니다. 이두 사람이 누구죠? 바로 왼쪽에 도널드 트럼프 미국 대통령이고요. 오른쪽에 시진핑 중국 국가 주석입니다. 자, 이두 사람이 G20 회의를 위해서 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 만났는데요. 자, 이 자리에서 미중 정상회담이 있었습니다. 두 사람은 만찬 회담에서 앞으로 90일 동안 중국산 수입품에 대한 미국의 추가 관세 부과를 유예하기로 합의했고 중국의 기술 이전 강요를 포함한 무역 쟁점에 대한 협상을 이어가기로 했습니다. 일단 미중 간의 무역 갈등, 봉합 수순을 밟는 것이 아닌가 이렇게 기대할 수 있을 것 같은데요. 알수 없죠. 이 트럼프 대통령의 변덕이라고 하는 게 어느 방향으로 갈지 누가 장담하고 예견할 수 있겠습니까? 자, 그래 오늘 일면 사진 살펴봤고요. 자, 오늘의 뉴스 포인트 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스가 될 만한 사람들 뭐가 있는지 따져보도록 할 텐데 오늘 대법관 법관 징계위원회가 열립니다. 회부된 판사가 모두 13명인데요. 이규진 판사를 비롯한 고등법원 부장판사 4명, 정다주 판사 등 지방법원 판사 7명 그리고 평판사 2명으로 알려졌는데 사법농단 관련한 징계위원회겠지요. 자, 한 명씩 불러서 심사할 예정인데, 심사는 밤늦게까지 이어질 것으로 보입니다. 앞서서 대법원은 지난 6월에 이들을 사법농단 의혹과 관련해 법관 징계위원회로 넘겼지만은 검찰 수사를 이유로 징계 절차 진행은 지지부진했습니다. 근데 말이죠. 징계 가능성과 실효성에 대한 의문은 여전히 남아있습니다. 법관 징계법상 징계시효는 3년인데, 그렇기 때문에 2015년 6월 이전 의혹에 대해서 책임을 묻기 어렵습니다. 그러니까 질질 끌었던 이유, 지지부진했던 이유가 있었군요. 최대한 많이 구원의 방주에 들어오게 하려고, 이렇게 징계를 안 받게 하려고. 아유 참, 고양이한테 생선을 맡겼습니다. 무슨 사법농단에 대한 징계를 한다고. 아니, 그 스님이 자기 머리 이발할 수 있어요? 못하죠. 예. 그렇기 때문에 지금 사법부가 하고 있는 사법농단에 대한 징계. 실효성도 없고요. 그냥 웃고 넘어갈 일 정도가 아니겠는가 하는 생각이 듭니다. 아이고, 컴퍼니 벨라님, 이렇게 많은 돈을 쏘셨네요. 감사합니다. 11만 9천원. 고맙습니다. 최선을 다하겠습니다. 자, 그래요. 그리고 법관 징계위원회 재개됐다는 소식. 이어서 세월호 유족 사찰을 한전 기무사령관 영장 실질 심사가 있습니다. 서울중앙지법 이연학 영장 전담 부장판사는 오늘 오전 이재수 전 기무사령관에 대한 영장 실질 심사를 진행합니다. 이재수 전 기무사령관은 직권남용, 권리행사 방해 등의 혐의로 구속영장이 청구됐는데요. 검찰은 이재수 전 사령관이 참사 당시 악화한 여론을 전환하고 대통령 지지율 회복을 위해서 기무사 대원들에게 유가족 등 민간인 사찰을 지시한 혐의로 기소가 될 흐름입니다. 
직권을 남용한 것으로 법원은 보고 있는데요. 이재수 전 사령관은 지난달 27일 검찰에 출석해서 자신의 혐의에 대해서 한점 부끄럼 없는 임무 수행을 했다고 생각한다. 이렇게 말했다고 합니다. 여당인 더불어민주당과 공정거래위원회가 오늘 아침 국회에서 당정협의회를 열고 출점 제한을 골자로 하는 편의점 자율 규약을 발표합니다. 더불어민주당 홍영표 원내대표와 김태년 정책위 의장, 김상조 공정거래위원장이 참석하는 오늘 당정협의회에서는 편의점의 근접 출점을 제한하는 기준 등을 담은 자율 규약이 발표될 예정입니다. 오늘 발표되는 자율 규약에는 폐업을 희망하는 편의점주들의 이른바 희망 폐업 지원 방안에 대한 내용도 포함될 전망입니다. 아이고 편의점이 넘쳐났지요. 그래서 장사가 안 돼가지고 문 닫아야겠다. 뭐 어쩔 수 없는 생존의 선택을 하신 분들인데 이런 분들에 대한 지원 방안을 오늘 논의한다고 하는군요. 네, 시조성 있는 대책이 나오기를 기대합니다. 그렇게 지멋대로 출점하게끔 방치하고 조장했던 이 대기업 정부. 정부라 하면 지난 정부를 말합니다. 이들 뒷감당을 문재인 정부가 다 하네요. 예. 국회의 예산안 심사가 법정 시한을 넘긴 가운데 여야는 아직 수정안을 내놓지 못한 채 예결위원장과 간사들 사이에 비공식 심사가 이어지고 있습니다. 문희상 국회의장은 일단 오늘 오전까지 심사 진행 상황을 지켜본 다음 오후에 본회의 소집 여부를 결정하겠다는 입장인데요. 문희상 의장은 더불어민주당 홍영표, 자유한국당 김성태, 바른미래당 김관영 원내대표와 회동해서 막판 중재에 나서는 방안도 검토하고 있습니다. 그래요. 뭐이 정치권이 무슨 대의와 명분을 위해서 예산안 놓고 감론을 박을 하는 것 같지만 실상은 그게 아니죠. 자기 지역구에 조금 더 쪽지 예산이 난무하는 예산안 처리 임박 상황. 여러분 예의주시하시기 바랍니다. 간밤에 야시장이 펼쳐집니다. 우리 지역구 하나 더, 한장더뭐 이렇게. 이러면 또 국민들에게 지탄은 받지만 지역 주민들한테는 박수를 받습니다. 많이 비난받을수록 많이 또 박수를 받아요. 이런 역설이 있습니다. 여러분. <웃음> 자기 지역구에 많이 땡겨온다고 너무 박수 쳐주진 마세요. 이게 또 사실 지역 주민들한테 돌아가기보다는 지역의 건설업자 이런 자들한테 이제 뒷주머니 챙겨주는 용도로 많이 활용되거든요. 예의주시해야 됩니다. 국회 교육위원회 법안심사소위원회가 오늘 유치원 3법을 심의합니다. 박용진 더불어민주당 의원과 자유한국당이 각각 제출한 개정안을 병합해서 다룰 예정인데요. 정부의 강경 대응 방침에도 한국유치원총연합회는 유치원 3법 원안 통과 시에 집단 폐원하겠다는 입장을 꺾지 않고 있습니다. 이른바 박용진 3법이 통과되면 은 가만 안 있겠다 이러고 있는데요. 사립 유치원 회계를 국가 회계 관리 시스템으로 일원화하고 그리고 누리과정 지원금을 보조금으로 명시해서 유용하면 횡령죄로 처벌할 수 있게 하는 것이 바로 박용진 법안인데요. 자 자유한국당 법안은 어떠냐? 국가 회계와 일반 회계로 회계를 이원화해서 학부모 분담금은 융통성 있게 쓰게 하고 학부모 분담금을 융통성 있게 쓰게 한다는 건 뭐냐면 학부모들이 낸 돈은 자기들 주머니에 넣고 마음대로 쓰겠다는 얘기 아니겠어요? 그리고 누리과정 지원금은 보조금으로 분류하지 말자. 이게 바로 자유한국당 법안입니다. 지원금을 보조금으로 분류하지 말자. 이 얘기는 뭡니까? 그러니까 이제 지원금은 돈을 주면 그걸로 끝이에요. 하지만 보조금은 어떤 명목으로 썼는지를 나중에 정부가 감찰할 수가 있는 것이죠. 이게 뭐겠어요? 이 지원금을 주니까 저기 명품백 사고 성인용품 사고 그런 거 아니겠어요? 예. 자유한국당 법안은 치멋대로 할수 있게 하자 이런 법안이라 하겠습니다. 교육위원회에서는 오늘 열리는 교육위원회 법안심사 소위가 이번 사립유치원 사태의 분수령이 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 오늘의 뉴스 포인트 살펴봤습니다. 이제 계속해서 오늘의 광고주 만나보도록 하겠습니다. 김용민 브리핑 이렇게 광고해 주시는 분들이 많이 계십니다. 새로운 광고주가 또 들어왔네요. 슈퍼 빅모닝. 슈퍼핑모닝, 변비로 고민하시는 분들께 추천하는 상품입니다. 매일 아침 놀랄만한 쾌변으로 가벼운 하루를 선사하는 제품이라고 하는데요. 슈퍼핑모닝입니다. 슈퍼똥이 나온다 해서 슈퍼핑모닝입니다. 업체 표현으로는 팔뚝 같은 놈이 미사일처럼 발사된다고 합니다. 어, 바나나 정도가 아니네요. 팔뚝 같은 놈이 미사일처럼 발사된다고 하는데. <웃음> 
이 제품의 주재료는 차전자피입니다. 차전자피는 식이섬유가 풍부해서 물에 섞이면 물을 흡수해서 40배로 팽창하는 성격이 있는데 이런 이유로 배변 활동에 굉장한 도움을 줍니다. 검색창에 슈퍼 빅모닝, 슈퍼 빅모닝 여러분 많이 검색하시기 바라겠습니다. 슈퍼네요, 슈퍼. 슈퍼 빅모닝. 슈퍼가 아니라 슈퍼 빅모닝 검색하시기 바라겠습니다. 한 스푼씩 하루 2회 물과 함께 섭취하면 된다고 합니다. 엄청난 재료가 조합됐다고 하는데 차전자피 그리고 당뇨에 좋은 돼지 감자, 단삼, 합초, 귀리 미강, 비타민. 야, 정말 슈퍼 조합인데요. 예. 변비 탈출. 변기의 안전성을 우선 검증하시고, 그리고 슈퍼 빅모닝 드시고, 싸시기 바라겠습니다. 시원한 배변 활동. 네, 슈퍼 빅모닝이 선사합니다. 자, 그리고 정성 농장 홍삼. 김용민 브리핑은 정성 농장 홍삼과 함께 합니다. 비싸다고 다 좋은 홍삼이 아닙니다. 정성 농장은 직접 재배하고 엄선한 인삼만을 사용하는데 농장 직거래예요. 유통과정 없습니다. 다이렉트로 사고 팔고 하니까 가격이 훨씬 저렴합니다. 유명 홍삼 제품과 꼭 비교해 보시기 바라겠습니다. 아, 아버지가 홍삼 전문가예요. 대한민국에서 손꼽을 수 있는 홍삼 전문가인데 그 아버지가 공직에 계시다가 퇴직하셔서 만든 농장 열심히 읽으셨는데 젊은 아들이 대를 이어서 최고의 홍삼을 만들기 위해 애를 쓰고 있습니다. 검색창에서 정성 농장을 검색하시기 바라겠습니다. 김용민 브리핑, 예, 박근혜 정권 때 시작했잖아요. 그 시기에 김용민 브리핑에 광고한다는 것은 굉장히 큰 위험부담을 안고 있는 건데요. 그리고 또 최근에 김용민이를 싫어하는 사람들이 계속 여기다가 전화를 넣었어요. 그래서 뭐 김용민이 나쁜 놈이다. 광고 끊어라 뭐. 그랬음에도 불구하고 또 이렇게 끝까지 의지를 지켜주신 분이 바로 정성농장입니다. 여러분 많이 많이 구입해 주시기 바라겠습니다. 저도 여기 정성농장 홍삼 먹어봤는데 아주 기력이 장난 아니게 팽창합니다. 정성농장 많이 사랑해 주실 거죠? 자 그리고 7천원 운전자 보험 여기도 뭐 저희 김용민 브리핑 시작할 때부터 도와주셨는데요. 병원비를 보장해주는 실손보험. 여러분, 얼마에 가입하고 계십니까? 40세 남성 기준 월 만원대. 40세 남성 기준 월 만원대고요. 10살 자녀라면 월 5천원대도 가능합니다. 임플란트 보장하는 치아보험 얼마에 가입하고 계십니까? 40세 여성 기준 임플란트 하나당 100만원 보장해 월 2만원대고 20년 동안 보험료가 오르지 않는다고 합니다. 암보험, 건강보험도 7천원 운전자보험 카페 검색하시기 바라겠습니다. 전화번호는 02849-9730, 02849-9730이 되겠습니다. 오늘 광고주 소개에 여러분 새겨 들으셨죠? 많이 도와주시기 바라겠습니다. 자 오늘의 일면머릿기사 함께 살펴보겠습니다. 오늘의 일면머릿기사 국민일보 일면 자 트럼프의 미국 이야기입니다. 직원 한명 줄였다고 불법 체류자 트럼프의 반이민 정책 교민 사회를 덮쳤다 이런 내용의 기사입니다. 이게 무슨 내용이냐? 이형석 씨 이야기가 있습니다. 2012년 6월에 미국 뉴욕행 비행기에 몸을 실었는데요. 아메리칸 드림을 위해서 4년 정도 국내에서 이민을 준비한 결과였습니다. 박봉을 쪼개서 모은 돈과 퇴직금, 전세 보증금 등을 탈탈 털어보니까 3억이 조금 넘었습니다. 그는 이 돈으로 소액 투자 비자인 E2 비자를 손에 쥐는데 성공했습니다. E2 비자는 미국의 사업체를 설립하거나 인수할 경우 받을 수 있는 비자인데요. 투자액이 많지 않아도 얻을 수 있고 자녀가 미국 공립학교에 다닐 수 있는 어떤 영주권자와 비슷한 혜택을 누리게 되는 점. 이 점이 매력적입니다. 그래서 이 씨는 20만 달러를 들여서 뉴욕 맨하튼 인근에 네일숍을 열었는데요. 네일숍 시장님이 레드오션임에도 불구하고 근근히 버틸만 했습니다. 자 그런데 말이죠. 2년마다 실시되는 비자 갱신이 자신의 운명을 바꿔놓을 줄은 몰랐어요. 미국 이민국은 최근 그의 E2 비자 갱신 불허 통보를 했습니다. 직원 두명 가운데 한 명을 그만두게 한 것이 문제가 될줄 몰랐다는 거예요. 미국 이민국이 그가 고용 창출 의지가 없다고 판단한 것인데요. 결국 외국인 자영업자를 통한 미국 내 고용 창출과 세수 확대라는 E2 비자 취지가 발목을 잡은 셈이 됐습니다. 이 시기는 이렇습니다. 장사가 잘 됐다면은 직원을 줄였겠느냐. 비자가 없어져서 불법 체류자 신세가 된 
이 씨는 한국으로 돌아가느냐 불법 체류자로 남느냐 고민 중인데요. 지금이라도 한국행 비행기를 타고 싶지만 이제 고등학생이 된 아이들이 한국에서 제대로 적응할 수 있을지 걱정이다. 이런 말을 했다고 합니다. 트럼프의 반이민 정책 이로써 위기의 아메리칸 드림 상황이 됐다는 것이죠. 어떻게든 트럼프는 추방하려는 의도를 갖고 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 직원 한명 줄였다고, 고용 한명 줄였다고, 불법 체류자가 되어버렸어요. 투자 이민하신 분이 말이죠. 한결의 중앙일보, 그리고 경향신문, 조선일보가 문재인 대통령의 김정은 북한 국무위원장 답방 관련한 발언을 주목했습니다. 한결에는 문재인 대통령이 김정은 위원장의 답방 자체로 세계 평화 메시지가 될 것이다. 이런 말을 했습니다. 한미 정상회담 뒤 기내 간담회에서 했던 말인데 알찬 합의 내용이 담겼으면 더 좋겠지만 답방 자체가 이루어지는 게 중요하다. 경호 안전 철저하게 보장해야 한다. 이런 말을 했는데 트럼프 대통령 같은 경우 앞서서 문재인 대통령과 만났을 때 1월이나 2월 2차 북미 회담을 가질 생각이다 이렇게 말했다고 합니다. 중앙일보 문재인 대통령 김정은 위원장 연내 답방 가능성 열려 있다. 트럼프 대통령 발언도 주목했는데요. 남은 합의 다 이행하면은 김정은이 바라는 것 이루어주겠다. 남은 합의를 다 이행한다. 그러면 뭡니까? 단계별로 북한이 일정 부분 뭘 하면은 미국이 또 일정 부분 보상하는 이런 방식이 아니라 한꺼번에 다 해야 뭘줄수 있다 이런 얘기인 건지. 이러면 북한이 얘기가 달라졌는데? 라고 할 가능성도 있을 텐데 말이죠. 염려가 됩니다. 자 계속해서 경향신문 보면 은 역시 문재인 대통령 김정은 위원장 연내 답방 가능성 열려있다. 이렇게 발언한 내용 주목하고 있습니다. 문재인 대통령은 북미 간의 2차 정상회담이라든지 고위급 회담이 이루어지기 전에 남북 간에 먼저 답방이 이루어지면 혹시라도 그것이 부담으로 작용하지 않을까 이런 염려가 없지 않았는데 어제 트럼프 대통령과의 회동을 통해서 그런 우려는 말끔히 사라졌다고 말씀드릴 수 있다. 이렇게 이야기했다는 겁니다. 그러니까 이제 트럼프 대통령을 만난 다음에 답방이 이루어지면은 아무래도 남북 또 북미 대화의 그런 공이 문재인 대통령에게 돌아갈 가능성이 있지 않겠는가. 혹시나 트럼프 대통령이 그렇게 생각하는 것은 아닌가 염려했는데 트럼프 대통령이 먼저 만나시라. 김정은 먼저 만나시라. 답방하게 하라. 이렇게 했다는 것이죠. 그래서 부담을 덜었다는 이야기입니다. 자, 조선일보 보십시오. 제목. 김정은 답방. 온 국민의 쌍수를 든 환영을 믿는다. 그러니까 이제 조선일보를 보는 인간들이 대체로 이제 그런 인간들 아닙니까? 아, 이런 문재인 대통령 발언에 복장 터지라고 이런 제목을 단 거예요. 김정은 답방. 온 국민의 쌍수를 든 환영을 믿는다. 문재인 대통령 김해간담회 발언은 이런 식으로 이 발언에 주목해서 키웠어요. 진보 보수 여야 공론 분열 안 돼. 김정은 경호 안전으로 생기는 불편은 국민이 양해해 줘야. 예. 이런 것도 이제 수구 세력들이 굉장히 기분 나빠하지 않겠어요? 그냥 기분 나쁘라고 이런 제목을 단것 같습니다. 자, 서울신문은 트럼프 대통령 비핵화 때는 김정은 바라는 바 이루어질 것이다. 이런 발언을 한 것. 이것을 일면 제목으로 달았습니다. 안전보장, 경제발전 등을 포괄하는 듯. 한미정상, 김정은 연내 서울 답방에 공감대를 표시했다. 온다면 12월 18일에서 20일 전후가 유력하다. 이런 보도도 담고 있네요. 18일, 19일, 그러니까 다다음 주 화수 이렇게 전망하고 있는 거예요. 예. 뭐, 아마 또 12월 18일, 19일 연말에 아주 큰 뉴스가 될수 있을 것 같은데 말이죠. 18일에서 20일 전으로 김정은 위원장 답방 가능성이 유력하다. 이 점이 또 눈에 띄네요. 자, 한국일보, 세계일보, 동아일보는 트럼프, 시진핑 단판 내용을 일면 머리 기사로 다루고 있습니다. 한국일보, 트럼프에게 선물 주고 3개월 시간 번 시진핑이 90일 동안 일단 무역 제재를 중단하기로 했죠. 미중 무역 단판에서 휴전. 추가 관세 부과 잠정 중단하고 90일 동안 지적재산권 협상에 합의했다. 이런 제목을 달았습니다. 세계일보도 손잡은 G2. G2라면 미중을 말하는 거죠. 
무역전쟁 일단 90일 휴전 합의 트럼프 시진핑 회담 후 성명 수입품 추가 관세 부과하지 않기로 중국 기존 보복 관세 철폐할 것 트럼프 놀랍고 생산적인 만남이었다 이렇게 이야기를 했네요 동아일보 최악은 피했다 미중 무역전쟁 90일 휴전 내년 추가 관세 부과 계획 보류 중국 미국 농산물 수입 즉각 늘리기로 트럼프 시진핑 G20 단판에서 합의 지적재산권 등의 협상을 이제 재개하는데 여전히 결렬될 가능성 그 가능성이 남아 있다는 것이죠. 자 이렇게 오늘 일면이 구성됐습니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 매일매일 입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 여러분 법관 블랙리스트 뻔히 있음에도 불구하고 김명수 대법원이 묵살한 거 아닙니까? 양승태 대법원이 묵살한 거야 뭐 충분히 예상하고도 남음이 있습니다. 왜냐면은 걔네들은 자기들 목줄이 걸렸는데 어 블랙리스트가 있어요라고 하겠어요. 뭐그 애초부터 기대도 안 하는 바였고요. 자 어, 법관 블랙리스트 문건 관련 수사에 속도를 내고 있는 검찰이 전현직 법관 130명의 인사 자료에 대한 압수수색 영장을 청구했어요. 자 그래서 그 가운데 두명 자료만 허가했다고 합니다. 그런데 영장을 발부 받은 건 말이죠. 단두 명인데 그두 명도 법관 블랙리스트와는 직접적으로 관련되지 않은 그런 두 명이라고 합니다. 검찰은 2014년 이후에 블랙리스트 문건 조사를 통해서 2012년에서 2013년 블랙리스트 문건의 존재가 명확히 확인됐음에도 불구하고 압수수색 영장을 기각하는 건 납득하기 어렵다 이렇게 반발하고 있는데 최근 안철상 행정처장이 바로 저 김명수가 임명한 안철상 처장 아니겠습니까? 안철상 차장이 검찰의 수사 상황을 우회적으로 비판한 것도 사실상 블랙리스트 관련 검찰 수사 대상을 더 확대하지 말라는 가이드라인을 제시한 것이 아닌가 이런 불만이 나오는데요. 어, 왜 이렇게 법관 블랙리스트와 관련해서 어, 법원이 비난을 받으면서까지 적극적으로 방어적 공세를 띠느냐. 이제 법관의 뭐 인사 관련한 문제를 검찰이 들여다본다. 이거는 이제 법원의 권위가 무너진다 이렇게 판단을 한 거예요. 그래서 법리적 책임 추궁 이거보다도 법원의 권위가 더 중요하다라고 판단하고 있는 것 같습니다. 판사들한테는 그게 더 중요할 수도 있겠는데 그러나 국민들 보기에는 또 법치주의 대한민국의 정통성에 비춰본다면은 무엇이 더 중요합니까? 법관의 권위가 중요합니까? 아니면은 이 법관의 비위에 대한 심판이 중요합니까? 어, 참 이해할 수 없어요. 그래서 사실은 법원의 권위를 지키기 위해서 이렇게 명백한 비리도 손바닥으로 하늘을 가리는 식으로 못본척 모른 척 그리고 없는 것 신양 상황을 호도하고 있는 것이죠. 이 법원이요. 안철상 거기서 철수하길 이런 안철. <웃음> 김명수 대법원은 이게 뭐 기본적으로 법관 블랙리스트 등 사법농단과 관련해서 이걸 한번 바꿔보겠다 개혁하겠다 이런 의지가 없는. 주체다 이렇게 보는 것이 옳을 것 같습니다. 한겨레 기사 보겠습니다. 양승태 대법원장 때 법원 행정처가 
정신적으로 문제가 있다. 이런 허위 진단까지 첨부해서 인사 불이익을 주려고 했던 판사가 재임용 심사에서 1차 탈락한 사실이 확인됐습니다. 재임용 심사에서 1차 탈락. 이거는 김명수 대법원장 때 일입니다. 양승태 대법원장 때였죠. 2014년 원세훈 MB 때 국정원장의 대선 댓글 공작 사건 1심 판결을 두고 명백한 범죄 사실에 대해서 선거 개입이 아니다라고 한 것은 지록 위마다 이렇게 비판을 한 판사입니다. 바로 김동진 부장판사입니다. 김모 판사라고 한결에는 보도하고 있는데 김동진 부장판사예요. 당시 김기춘 대통령 비서실장은 이런 김동진 판사에 대해서 격분하면서 김동진의 이름을 직접 거론하며 직무 배제 방안을 강구할 필요가 있다. 직무에서 빼라는 거지요. 법관 그만두게 하라. 뭐 이런 얘기나 다름없습니다. 그걸 이제 김영한 청와대 민정수석이 업무 수첩에다 적어놓은 거예요. 지금 사진에 보고 계신 이 메모가 바로 김동진 비위법관의 직무 배제 방안 강구 필요 이렇게 적혀 있는데 말이죠. 어, 이후에 대법원 법관 징계위원회는 정직 2개월의 중징계를 결정했습니다. 자, 그런데 이제 김동진 부장판사의 재임용을 판단할 인사 자료, 그러니까 김동진 부장판사에 대해서 부정적으로 기술된 인사 자료, 절반 이상이 양승태 전 대법원장 시절에 만들어졌습니다. 양승태 대법원장 때 블랙리스트 판사에 오른 인물이 김명수 대법원장 때엔 재임용 탈락 위기에 놓였다. 이거 보세요. 양승태하고 김명수하고 다르지가 않다라는 얘기 아니겠습니까? 김명수 처음부터 개혁 의지가 없었던 듯 YJM님 이런 말씀 해주셨습니다. 오마이갓 김명수 주희쉬님 이런 말씀 해주셨습니다. 김명수 이 사람은 도대체 무엇이 싱글로 육사님 이런 말씀 해주셨어요. 김명수가 그렇게 무능한 줄 몰랐네 윤정의님 이런 말씀하셨습니다. 김명수 정말 실망이네요. 꿈의 극장님. 이런 말씀 또 해주셨고요. 예. 자, 그래요. 역시 그 법원 또 판사들의 집단이 기준은 정말 무섭습니다. 그렇기 때문에 사법농단에 대한 수술은 애초부터 굉장히 어려운 일이다라는 얘기를 제가 많이 들었거든요. 아니, 새 정부 들어섰고 또 국민의 열망에 부응해서 법원이 뭔가 새로운 시대에 걸맞는 행보를 보이지 않겠는가 이런 생각이 들었고 또 30년 동안 재판만 해온 아울러 국제인권법연구회 회장 등 이른바 법원 내에서 상당히 의식 있는 그런 그룹의 수장이었던 존경받는 판사 김명수 판사가 대법원장이 됐으니 당연히 대법원도 변화의 어떤 그 흐름에 동참하지 않겠는가 이렇게 봤는데 물론 이제 그렇게 볼 만한 여지들이 꽤 있어요. 전향적인 판결도 몇건 있고 또 지금 대법관 김명수 대법원장이 추천한 그 대법관들 면면을 보면은 아 정말 박수칠 만한 그런 인사들도 있긴 하지만은 사법농단과 관련해서는 정말 맥을 전혀 못 추고 있네요 김명수 대법원장이 말이죠 안타깝습니다 제대로 개혁할 사람이 이렇게 없나 싱글로 육사님 이런 말씀 해주셨습니다. 국민일보 기사 보겠습니다. 서열화 없애자면서 교육부 자녀들은 입시 명문고. 교육부 직원의 자녀, 고등학교 재학 현황을 보니까 일반고가 20명, 특목고가 2명에서 22명이 세종시의 학교를 다니고 있는데 어, 서울에 학교를 둔 학생들도 상당하군요. 예. 교육부가 고교 서열화 완화 정책을 앞장서서 추진하고 있는데 정작 부처 소속 공무원들은 자녀들을 서울 소재 자율형 사립고 자사고와 입시 명문고 전국 단위 유명 고등학교에 상당수 진학시킨 것으로 파악됐다는 것입니다. 특히 교육부가 세종시로 2013년 12월에 이전한 지 5년이 돼 가는데도 교육부 공무원 자녀가 세종시에 있는 고등학교에 진학한 비율은 34% 수준에 그친 것으로 조사됐다고 합니다. 교육부는 지난해 12월 29일 고교 서열화를 해소하겠다면서 초중등 교육법 시행령을 고쳐서 올해 말부터 자율형 사립고, 외국어 고등학교, 국제 고등학교 같은 특목고가 후기에 일반고와 신입생을 함께 뽑도록 했는데 자사고 등이 우수 학생을 선점해서 고교 서열화를 심화시키는 문제를 해소하겠다는 취지입니다. 이렇게 교육부는 겉으로는 고교 서열화를 
바꿔보겠다고 애를 쓰는데 정작 자기 자녀들은 명문고에 보낸다는 얘기죠. 자사고 등의 일반고 전환은 문재인 대통령의 대선 공약이기도 한데 이렇게 고교 사유라 없애자는 것이 문 대통령의 대선 공약이기도 한데 교육부 직원들은 그거는 우리 아닌 다른 국민들 이야기고 우리 아이는 명문고 가야지 이거 아니겠습니까? 한국 유치원 총연 앞에 이야기 안할 수가 없어요. 앞서서 제가 오프닝에서도 소개를 해드렸습니다만은 박용진 삼법은 회계 운영을 일원화함으로써 유치원의 그런 재정 흐름 같은 것들을 한 눈에 볼수 있도록 하는 그런 법안입니다. 아울러 유치원 학교 급식법을 전체 유치원에 적용하는 그런 방안. 그래서 어느 유치원은 식사가 부실하고 어느 유치원은 또 식사가 아주 내실이고 이렇게 하지 않겠다는 거예요. 모두 다 좋은 식사를 공급하도록 하자. 이게 박용진 3법인데 자유한국당 법은 어떠냐. 회계 운영을 이원화하자. 국가지원 회계와 일반 회계를 나누자. 그래서 이제 우리 저 유치원 원장님들이 학부모로부터 돈 받아가지고 지멋대로 쓸수 있게 하자. 그리고 학교 급식법 원화 300인 이상 유치원에만 적용하자. 이러고 있어요. 그보다 못한 원화들에 대해서는 아뭐 급식법 적용하지 말자 이러고 있어요. 이게 한마디로 자유한국당 법안은 한유총 3법이라고 해야 되겠어요. 그렇지 않겠습니까? 자 그런데 한유총이 말이죠. 사립유치원 문제의 합리적 해결을 요구하는 온건파 원장님들, 이 사람들을 상대로 폭행과 협박 등에 나선 것으로 확인됐습니다. 한유총 권모 중앙비대위원과 김모 이응 유치원 원장 등 강경파 15명이 서울지회 박영란 지회장에게 유치원 3법 통과 시 유치원 폐원과 국가회계 시스템인 에듀파인 거부에 동의하라 이렇게 압박했다고 하는데 그래서 이제 박영란 회장이 충돌을 피하려고 자리를 떠나려고 하니까 이들은 박영란 회장을 포함한 서울지회 집행부를 막았었어요. 이 과정에서 박영란 회장은 정신을 잃고 쓰러져서 곧바로 119 구급차에 실려서 서울의 한 병원에 이송됐다고 합니다. 어라 이것도 이젠 위력을 또 가했단 말이죠. 한편 강경파는 유치원 3법 반대 여론을 확산시키기 위해서 조직적인 댓글 작업에 나서는 정황이 확인됐어요. 단체 카톡방에서 죽어라 소리치니 심지어 땡땡땡 기자도 이렇게 우리말을 그대로 실어준다. 댓글만이 살기지다. <웃음> 예, 어, 이런 글을 남겼다고 합니다. 베란다 난간, 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광 마이크로 발전소는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인, 조망을 가리지 않는 층간 거치, 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소는 다릅니다 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 엄마는 언론을 바꿔요. 매일매일 방송과 신문을 감시하고요. 종편에서 막말하는 사람들도 퇴출시키고요. 좋은 보도에 상을 줘서 좋은 언론들이 더 많아지게 해준대요. 걔네 엄마 짱이지. 그거 아빠도 하는 건데? 아빠도 민원년 후원해? 아빠는 민원년 미디어 탈곡기를 듣잖아. 언론을 정상화시키는 확실한 길. 팟캐스트 미디어 탈곡기를 듣고 민원년도 후원해 주세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼. 전화문의는 010-9754-6972. 
보좌관 내일까지 비가 내렸다 그쳤다 반복하겠습니다. 모레부터는 본격적인 겨울 추위가 있을 것 같은데요. 이번 비는 남해안과 제주도에 많은 양이 집중되겠습니다. 내일까지 예상되는 강수량은 제주도와 전남에 최고 50mm, 그밖에 남부지방과 충청, 강원, 영동에 5에서 30mm가 되겠고요. 서울 등 수도권은 5mm 안팎에 그치겠습니다. 한편 오늘 심한 추위는 없겠습니다. 서울의 낮 최고 기온 15도네요. 예. 부산은 20도까지 올라가겠습니다. 비가 그치고 모레부터는 본격적인 겨울 추위가 시작되겠습니다. 당장 수요일 서울 아침 기온이 영하 4도까지 뚝 떨어지겠고 주 후반에는 한낮에도 내내 영하권에 머물겠습니다. 최고 대학에 들어왔지만 서울대생 절반 우울 증세 이런 매일경제 지난 토요일자 기사입니다 이게 서울대생의 우울증 정도 보니까 우울증 아님이 53.52% 절반을 조금 넘습니다만은 가벼운 우울증 그리고 중간 정도 우울증 심각한 우울증 이게 또한 절반이 된다는 것입니다 명문대는 고스펙 이런 사회적 인식이 팽배한 탓에 명무대생은 상대적으로 스트레스를 덜 받고 미래에 대한 걱정이 덜할 것이라는 통념이 그야말로 정면으로 부정당한 결과입니다. 청년들의 정신건강 문제가 서울대생에게만 국한된 것은 아닙니다. 대학생의 심리적 위기실태라는 제목의 조사 결과에 따르면 조사에 참여한 전국대학생 2,600명 중에 43.2%가 우울증상을 경험하고 있는 것으로 나타났습니다. 서울대생하고 크게 다르지가 않습니다. 또 74.5%가 불안 증상에 대한 위험군 또는 잠재 위험군으로 분류됐습니다. 학업, 취업, 스트레스 등 이런 것들이 갈수록 심화하면서 한국 대학생들의 심리적 위기가 심각한 수준으로 치닫고 있는 것으로 풀이됩니다. 제 아들은 이런 우울증 걸릴 바에는 차라리 이름 없는 학교 보내서 뭐 학교 가기 싫으면 말고요. 사람답게 살게 하여 마음먹고 있습니다. 여러분도 그런 생각이시죠? 젊은 친구들이 안쓰럽습니다. 김하원이님 이런 말씀해 주셨고 김재수님 참 가슴 아픈 일이다 라고 하셨고요. 비상경북이님 서울대 나온다고 다 행복하지 않아요 라고 하셨습니다. 경쟁이 심한 세상 온유인내님 그놈의 1등병 우리나라 교육책에 문제 많습니다. 윤정희님 이런 말씀도 해주셨습니다. 아이고 감사합니다. 다음 소식입니다. 한꺼번에 교체된 민정수석실 산하의 반부패 비서관실 특별감찰관 10명 중에는 산업통상자원부 관계자에게 지인업체를 소개한 그런 비위가 드러난 검찰 출신 수사관도 있었던 것으로 알려졌습니다. 이와 별도로 청와대는 이 수사관이 민정비서관실 또 공직기강비서관실 소속 특 특별감찰 반원들과도 함께 골프를 치는 사실도 확인했습니다. 물론 각출한 거기 때문에 별 문제가 없다. 청와대는 이렇게 판단을 했는데 특정 수석실 산하 직원들이 모여서 단체로 골프 치는 것 자체가 이례적이다. 이런 반응을 보였다고 합니다. 골프 회동 전으로 외부 인사 접대가 추가로 드러난다면 어, 외부 인사가 이제 접대를 베푼 거겠죠. 민정수석실 산하 직원들한테. 그런 것이 드러난다면 민정수석실 전체 일탈로 번질 수 있다는 이런 우려가 나오고 있습니다. 일단 한꺼번에 교체됐기 때문에 이들은 또 조사와 징계 대상이 되겠습니다만은 이런 일이 벌어지기까지 도대체 청와대는 뭐 했느냐라는 그런 비판을 받게 생겼어요. 예. 아, 저는 뭐 사실 그렇다고 해서 뭐이 청와대가 조직적으로 뭐 복마전이었다. 이 안의 문화가 대체로 다 그렇다라고 말씀드리는 건 아닙니다. 사실 한 9년 동안 집권했던 세력들 이 세력들이 권력 그리고 공직이란 무엇인가 이거에 대한 철학이 이렇게 됐다는 거예요. 국민에게 봉사하는 것이 아니라 국민 위에 군림하고 권력을 주무르는 아니 자기들이 무슨 선거에 나와서 한 표라도 얻어보고 그런 권력을 가진 거라면 말을 안겠어요. 권력자한테 잘 보여가지고 그 자리 가가지고 그렇게 해서 행사하는 권력인데 그걸 권력으로 생각하고 행사하면 안 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 
그렇기 때문에 적폐청산은 매우 필요합니다. 어떤 특정인을 내쫓는 이런 차원의 적폐청산만이 아니라 문화와 기풍도 바꿔야 되는 거예요. 근데 지금 사실 국민들이 걱정하는 부분은 정부가 개혁 의지를 갖고 뭔가 변화를 위해 혁신을 위해서 몸부림치고 있느냐 그래 보이지 않기 때문에 국민들이 매우 걱정하고 있는 것이죠. 문재인 대통령 국정수행평가 방금 나온 결과입니다. 방금 나온 결과 계속 하락했는데 이번 조사에서 리얼미터 조사인데 50%대가 무너졌습니다. 48.4% 긍정, 46.6% 부정. 이쯤 되면은 오차범위 안으로 들어와 버린 겁니다. 부정이 더 많을 수도 있는 거고 긍정이 그보다 못할 수도 있는 거예요. 아, 청와대 참모들 제가 다시 한번 또 당부드립니다. 대통령과 순장조가 될 생각이 없다. 나는 내 정치가 중요하다. 나의 미래가 더 중요하다 하시는 분들은 지금 당장 그만두시기 바라겠습니다. 아니 뭐그 미래, 욕망 소중합니다. 필요하죠. 그러나 지금 문재인 대통령에게 필요한 사람은 순장조입니다. 노무현에게 문재인이 있었듯이 문재인 대통령에게는 노무현 정부 때 문재인 같은 사람이 필요해요. 청와대에 앉아 계시지만 말고 능력이 안 된다. 혹은 내년, 내후년의 꿈이 다르다. 지금 있는 자리가 아니라 다른 곳에 있고 싶다 하시는 분들은 지금 당장 그만두셔서 대통령이 일 잘하는 사람들 중심으로 다시 진영을 구축할 수 있도록 자리를 비워주는 것이 필요합니다. 그리고 많은 부처, 기관에서 문재인 정부 이후 과거사 청산기구를 만들었거든요. 근데 과거사 청산기구에 들어간 인간들 중에 청산돼야 할 사람들, 피청산 대상이 들어가 있는 경우가 너무나 많다는 겁니다. 이게 사실은 정말 9년 만에 집권했기 때문에 권력이 공고해지는 그 기간까지에 어쩔 수 없는 혼란이라고 봐도 되겠습니다만은 너무나 좀 마음이 아프네요. 예. 대통령 지지율이 이러다가 또 긍정과 부정이 뒤바뀌게 되면은 부정이 긍정을 앞질러 가게 된다면은 이제 그때 야당은 또 수고론은 더 열심히 흔들게 될 것입니다. 지지자들이 이럴 때문 대통령을 적극적으로 뒷받침하고 또 그분의 개혁 의지와 관련해서 계속 신뢰의 박수를 보내줘야지 딴데 관심이 많은 것 같아서 참 안타깝습니다. AA12님 임종석이 자기 사람으로 채워넣는다고 유재기 그러던데 아그 그 의전 비서관을 갖다 앉힌 거 아니에요. 의전의 의도 모르는 양반을 예? 임종석 비서실장 내년 총선 불출마 선언하시고 어 그리고 대통령과 순장조가 되겠다 이렇게 공언하지 않는다면 이런 파행은 계속될 겁니다. 다음 대통령 선거에 대해 꿈이 있는지 없는지 모르겠지만은 지금 이런 식으로 대통령 보좌에서는 미래가 뭡니까 내년도 없어요. 안타깝습니다. 문재인 대통령을 지킬 수 있으려면은 자기 정치에 대한 욕심을 버려야 합니다. 뭐 어느 누가 책임이 있다? 어느 누구만의 책임이겠습니까? 예. 가장 높은 지위에 있는 사람이 그래서 표적이 될 수밖에 없어서 안타깝긴 합니다만은 임종석 비서실장에 대해서 그래서 이런 좀 쓴소리를 하게 되는 것입니다. 조선일보 기사긴 합니다만은 음, 이거는 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 이석기 해와 전화국 이런 거 연관지을 때는 제가 쌩깠습니다만은 이 부분은 매우 중요합니다. 과학기술정보통신부는요. 중요통신분류를 A, B, C, D 이렇게 네개 등급으로 나눴습니다. 아현전화국, KT 아현지사는 바로 D등급이었습니다. D등급. 자 그런데 말이죠. 과연 KT 아현지사가 D등급일까? 조선일보는 기사에서 의문을 던집니다. KT 아현지사 화재의 영향으로 전시 지휘소인 남태령 벙커에서 용산 한미연합사령부를 연결하는 합동지휘통제체계회선과 군사정보통합시스템 국방망 등 수십 개의 군통신망이 불통됐다가 하하 무려 43시간 만에 43시간 만에 43시간이면 뭐 거의 이틀 아니에요? 겨우 복구된 것으로 알려졌습니다. 남태령 벙커는 유사시 대통령과 주요 부처 관계자들이 전쟁을 지휘하는 사실상의 전시 청와대고 이곳에서 우리 군을 지휘 통제하는 체계가 바로 합동 지휘 통제 체계와 군사정보통합 시스템이라는 것이죠. 통신회사 지사 한 곳의 화재로 우리 군의 주요 신경망이 끊겨버린 셈이다. 이런 얘기입니다. 하지만 군은 이 같은 사실을 숨긴 채 군통신 체계가 정상적으로 작동한 것처럼 설명해 왔다는 겁니다. 물론 조선일보 기사기 때문에 검증을 해봐야 됩니다. 오늘 저 국방부의 그 
입장을 한번 들어봐야 됩니다. 조선일보 기사는요, 끝까지 의심해야 돼요. 사기친 게 너무 많아가지고. 근데 만에 하나 이게 사실이라면은 너무나 심각한 문제 아니겠습니까? 국민들은 말이죠. 이런 거에 굉장히 민감해 합니다. 그거 알아야 돼요. 뭐, 그럴 수도 있지. 이 차원이 아닙니다. 그 박근혜가 사대학 얘기하면서 불량식품 얘기했잖아요. <웃음> 사람들이 많이 비웃었지만, 아, 이 정확하게 민생의 중요 지점 포인트를 짚었구나. 찔렀구나. 이런 판단이 서게 되더라고요. 자유한국당이 망가질 대로 망가졌지만은 포인트가 무엇인지 정도는 아는 그런 정당입니다. 그렇기 때문에 안보나 치안 문제에 있어서 허점을 보이면 정말 큰일 난다는 거예요. 조선일보 기사는 일단 더 들여다보겠습니다만은 이 기사가 사실인지 아닌지 두눈 부릅뜨고 우리가 한번 따져봐야 됩니다. 사실이라면 매우 심각한 문제입니다. 김상조 공정거래위원장이 동아일보하고 인터뷰를 했는데 이게 논란이 될것 같습니다. 시민운동가 출신으로서 최근 정부와 시민사회의 갈등을 어떻게 보는가. 이에 대해서 김상조 공정거래위원장은 현 정부는 촛불혁명을 통해서 탄생했지만 각 영역별 시민사회와 노동계가 제기하는 모든 요구를 수용할 수는 없다. 사실 시민사회와 노조도 그동안 문재인 정부에 대해서 인내해 준 것이 사실이다. 1년여 동안 총파업 한번 없지 않았나. 그런데 이제는 문재인 정부를 그대로 바라보기만 하면 안 된다는 결론에 이른 것 같다. 정책 조정을 둘러싼 양측의 이견이 본격적으로 수면 위로 올라온 것이다. 이제 양측의 미월 관계가 끝났다고 본다. 어디 이 말씀이 노동계 쪽의 서신 입장인지 시민사회 입장에 서서 하시는 건지 아니면 문재인 정부의 핵심 요직에 계신 분으로 사신 말인지 좀 분간은 안 되는데 김상조 위원장이 양측의 미월 관계가 끝났다라는 표현. 이런 표현을 쓴 것은 두고두고 많은 말들을 나아낼 것 같습니다. 촛불혁명을 이룬 세력들이 뜻을 모아서 대동해서 적폐청산하고 그릇된 것을 바로 세우는데 함께 연대해야 되는 것이 아닌가 하는 게제 생각인데 이렇게 미월 관계가 끝났다는 것. 뭐 앞으로 견해차를 좁힐 마음이 없다. 이런 식으로 또 상대편에서 이해할 소지가 있기 때문에 갈등은 더 증폭될 가능성도 있어 보이고요. 이 발언의 맥락이 정확하게 무엇인지를 좀 알고 싶네요. 예, 양측의 미로할 관계가 끝났다. 동아일보는 걸러야 한다는 외식호기님 말씀. 그래서 사실은 김상조 위원장이 왜 하필 동아일보에다가 이런 얘기를 하셨는지 하는 생각도 들어요. 좀 안타깝습니다. 아 이거 보십시오. 한국일보 이 사회면 기사 주목됩니다. 수능 성적이 공개되는 모레. 모래를 코앞에 두고 SNS나 인터넷 커뮤니티를 중심으로 실제와 똑같은 성적표를 제작해 주겠다. 이런 글들이 우후죽순격으로 쏟아지고 있습니다. 20만 원 정도 주면 수능 성적표를 위조해 주겠다. 이런 검은 손길을 내밀고 있는 것인데요. 가짜 수능 성적표로 뭐 대학 진학을 할수 없죠. 대학들이 입학 지원자의 성적을 교육과정 평가원에서 전산으로 받기 때문입니다. 위조 성적표? 쓸모없고 먹히지도 않습니다. 그런데 학생들이 주목하는 용도는 따로 있는 거예요. 과외 시장에서 몸값을 높이려는 예비 대학생, 학원 등록 자격에 맞추려는 예비 재수생, 또 부모의 눈을 속여보겠다는 순진한 수험생, 이런 다양한 수요층이 있다는 것이죠. 수요층이 잘못된 유혹에 마음을 빼앗기고 있다는 겁니다. 아이고, 참. <웃음> 부모의 눈을 속여보겠다고 20만 원 들여서 가짜 수능 성적표를 만든다. 예, 참 씁쓸합니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 경제적으로 어려움에 처해 있지만 스스로 일어서려는 분들을 돕기 위한 자활사업이 있습니다. 이 광고는 대한민국 자활사업 가운데 하나인 경기광역자활센터의 광고입니다. 경기광역자활센터 홈페이지 gpsc.or.kr에 접속하셔서 경기지역 자활센터와 자활기업의 상품정보가 있는 안내서를 다운로드 받아주시기 바랍니다. 
좋은 재료로 만든 다양한 생활용품과 여러분의 생활에 꼭 필요한 서비스들이 있습니다. gpsc.or.kr 혹은 검색창에서 경기광역자활센터를 검색하시면 됩니다. 여러분의 작은 관심이 경기도 자활사업에 큰 힘이 됩니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 네, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 수서 마무리하겠습니다. 제가 오늘 출연하는 방송이 있습니다. 낮 3시 때에 YTN에 출연합니다. 텔레비전에요. 노종면 앵커가 진행하는 프로그램에 제가 출연자로 나섭니다. 오늘 오후 3시 YTN 많이 시청해 주시고 오후 5시 20분에 KBS 1라디오 김용민 라이브 시간대를 옮겨서 오늘 첫 방송을 하게 됩니다. 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 많이 또 경청해 주시고요. 자 오늘 오후 3시 때 YTN도 특히 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 여러분 좋은 하루 되시고요. 오늘 많은 성원 감사합니다. 보내주신 성원으로 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.